0: 大家好，我是主播遥远，我是主播周扒皮，这里是遥远的朋友，一档全新的旅游分享类的播客节目
1: 。
0: 昨天唐总啊在群里问，他说我们什么时候能把这个全新的旅行分享类节目的这个全新给他去了呢？呃，过了年应该就可以了吧？对，已经算
1: 这个辞旧迎新啊。嗯，所以过了年之后又是一个新的，是不
0: 是？呃，我们其实这十几期呢，等于是把这个节目的模式要烫一遍。我们现在呢，基本上已经心里有数了，所以它即将不是一个全新的旅行分享类的博客节目了。那我们的这个主题呢，相信如果一直听我们的节目的朋友们应该都知道了。最近我们一直都在录。冬季怎么玩儿啊？冬季去哪儿玩儿？冬季怎么玩儿？这个主题也已经录了好几期了、嗯。在这个主题里面呢，我们不仅想聊一下冬季适合去哪里玩儿啊，我们今天呢主要也想聊一下，如果你不出去的话。在我们所在的城市里，冬季能够怎么玩呢？自嗨啊、嗯，对对对。那我们呢，肯定就是先拿我跟巴皮现在所住的城市、所待的城市呢，先来聊一下，就我们的主场帝都啊，北京，跟大家聊一聊冬季的北京去哪玩。突然想起一首歌，叫冬什么？冬季去看雪是吗？就是冬
1: 季到台北来看雪对、啊，对，是吧？是吧
0: ？冬季的北京今年也是刚下了一场雪，啊、我们很期待今天怎么聊一聊。那今天我们也请到了我们穷游的 TOP 五零啊，也是一个土生土长的北京的 local 妹子啊,啊 ，Boss 米 ，Boss 米老板，他在穷游上一直更新一个系列。叫做 Boss 米撩酒，撩酒啊，撩酒！其实他除了是一个旅行者，现在也有点像是一个探店达人的感觉。来，米老板跟大家打一个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是米老板，我是爱吃又爱喝的米老板
0: 。先采访一下你啊，为什么要做这个系列叫 Boss 米撩酒的这个系列呢？嗯
2: ，因为我本人的话呢，其实特别喜欢喝酒，因为我觉得其实酒的话，其实喝到最后的话，并不是喝一个酒本身了。是喝一种状态，是喝一种就是放松、很轻松的一个状态。然后我又觉得说，喝酒的时候的话呢，你能够就是认识到一些志同道合的新朋友，我觉得它是一个很有趣的事儿
0: 。我们正题之前呢，我还是略微花一些时间介绍一下《遥远的朋友》这档节目。在这个节目里面呢，我们主播会和穷游的一亿用户一起，为各位听友精选优质的旅行好内容。推荐优质的旅行目的地，分享与众不同的旅行新玩法。在这个节目里面呢，我们每期分享的不光是我们主播的观点，而且还有网友和 KOL 贡献的精品内容。同时呢，我们也会分享一些有声音的 BU 的胶囊，然后可以听到很多很好听的声音。最后一点就是在每期我们声音的后半段，节目声音的后半段，我们会有遥远的朋友的专享折扣。我们的折扣代码会在节目的后半段，在声音里面放出，只在声音里面放出，所以希望大家能够仔细的听。好，我们马上回来。我们今天跟 boss 米的聊天儿，那提到冬天，好像在北方的冬天，大家都提到有一个词儿啊，就是“猫冬”，越往北越提到这个词儿。这个“猫冬”啊，如果不喝点儿，好像总是觉得少了点什么。刚才 boss 们也在说啊，自己也是比较喜欢喝酒，也来说一说您这喝酒的一些习惯，或者是一些是不是你们家有一些喝酒的传统啊
2: ？其实我的话呢是土生土长的北京人，从小生活在北方，所以耳濡目染的话呢，就是父辈、叔辈的一个喝酒文化。但其实白酒的话，我是不太喝的，因为我总觉得白酒的话是家庭聚会或者商务气氛的那种感觉。我个人的话是比较喜欢鸡尾酒文化，所以我刚好想今天聊到这个话题呢，想跟大家就。分享一下冬季的鸡尾酒之旅好了
0: 。扒皮是我其实觉得今天聊这个话题，你是不是会心里特别痒啊？你戒酒好多年了，对，而且我特别爱喝白酒。一
1: 般北方男生啊，起步是啤酒，但一般到了中学，多多少少就开始喝白酒。所以我今天其实蛮有兴趣的，因为我对洋酒或者鸡尾酒类的这种混合酒啊，包括果酒这类的东西，之前一直不是特别感兴趣。我想听听今天这个米老板聊完了之后，能不能撩动我的心弦？是吧？然后我来选择一些米老板推荐的场地，也去尝试一下这个鸡尾酒文化
0: 。对我今天看到那个米老板准备的场地的时候呢，我其实有一点儿，嗯，怎么说呢？就是心情有点复杂，因为有些场地是我的私藏场地，就是我没有那么想把它推荐出来。其实我觉得这种感觉，我相信米老板是能够 get 到的。就是探店达人有的时候，或者是我们经常去一些发现新店的时候，总会有一种这种。处在中间层的一种犹豫感，就是这地儿特好，我特别想让别人知道，但是又怕呢，其实让别人知道以后来了特别多的人，把这儿给毁了，是不是有这种感觉
2: ？会就有时候会有一种特别纠结的感觉，就有一个你遇到一个宝藏的一个地方，你很想就是私藏它，但是呢，你又觉得说你希望他们越来越好，希望更多的朋友可以能够也知道他们，所以就自己是一种非常纠结的感觉
0: 。对我们今天在这个介绍北京的。调酒吧之前呢，其实米老板你也是全球各地啊，全国各地到处跑。你觉得就你自己的个人感觉，就北京的这种调酒吧的水平，在全国，嗯，能排到比如说你自己心里的第几呢？嗯
2: ，其实我觉得说，不同城市的话，它会有不同的一些风格，嗯。北京的话呢，其实相比像上海呀，然后像现在的话，像成都的话也非常崛起。然后还有像我刚去完广州、深圳，然后我觉得他们其实各有各的特色。那北京的话，它是有一个北京地域的特色。像我一会儿可能会介绍到一些，它是会有一些四合院的一个嗯酒吧，也会有一些民国风格的一些酒吧。然后它每个地方的话，我觉得嗯，只要你去用心去感受，我觉得都可以有它的特色所在
0: 。嗯，那你你有印象第一次？自己去酒吧是什么时
2: 候哦，那确实很久了。我应该是零九年吧，第一次去酒吧。那个时候应该是刚开始工作。其实，在零九年的时候的话，北京酒吧没有像现在这么成熟的一个高标准的一个体系。那会儿喝酒，大家比较受欢迎的地方还是在旅游区域，比如像南锣呀，或者像鼓楼、后海这样子。那我记得我第一次去酒吧的时候，就是去去那个南锣鼓巷。嗯，真的是一家一家的试，后来试了七八家以后，终于试到了一个比较喜欢的酒吧。然后那个时候喜欢去热闹一点对酒本身其实没有太多研究，因为和朋友去的比较多，所以说相对比酒的话，更注重大家一起聊天的气氛。但现在的话呢，就会比较喜欢去一些专业技能更高的清吧，安静一点的。酒本身的话呢，可能会要求会更高。自己的饮酒习惯其实也在发生一些变化，但仍然对去酒吧这件事儿是还是没有厌烦的。
0: 我觉得他说的这个感觉啊，就是对于经常喝酒就喝了很多年的酒的人来说，我觉得是非常能理解的。就是年轻的时候刚开始喝酒的时候，往往都是大家一块聚会。可能就是，比如说先去吃点吃到最后，可能转场的时候，第二次去一个什么酒吧，那个时候对酒到那个份儿上，其实喝什么都行。说句实在话
1: ，对，其实我觉得这跟喝酒的时间长短啊，可能关系不大，因为它主要是一个进阶的关系。嗯、就是说，大部分人去酒吧一开始真的就是为了图热闹，嗯，或者聚会，嗯、对,对吧对？把它当一种夜店的形式。那到喝到后面之后，对酒文化或者是对酒的品味提高了之后，他可能会去讲究。呃，哪个酒吧调的酒好，甚至是哪个酒吧的调酒师在的时候，这个人在的时候我才去，
0: 别人在的时候我可能就不去了。对，这也是一个城市酒文化的升级啊！我记得零几年的时候，大家经常喝酒的时候还那个威士忌配绿茶呢。哎呦，我记得
1: 我刚回国的时候，零五年被那个同学拉到工体北门 mix， 直接干掉一瓶威士忌兑绿茶，什么时候喝掉最后一口，我什么时候就去厕所吐的。就是感觉怎么这种东西可以下毒，而且国内那么流行
0: 。对对对，然后就是零几年的时候，葛优和舒淇有一部电影叫做《非诚勿扰》啊，《非诚勿扰》里面还有一句特别牛的台词，就是他在那个、就是、北海道喝酒，还专门说这个威士忌，我要一瓶威士忌，然后不加绿茶，就可见当时的人都是这么喝的。但是现在大家如果去一些，都不是说特别好的酒吧，就是你去一些。真的是做酒的酒吧，没有人这么喝了。我觉得这还是一些喝酒的进步吧，就是大家更懂酒了。再回来问一下那个米老板啊，就是你，你这么多年在酒吧有没有一些什么有趣的经历？我相信这个人喝完了以后呢，都会有一些这个，因为状态很放松嘛，所以就是这种都会很开心。嗯嗯，但我我因为我个人是不开心不喝酒，所以我喝酒的经历都是很开心的回忆
1: 。对，因为就我也给米老板加一个问题啊，就是。因为我从我个人来说 啊， 我去一个地 方， 不管它是酒吧、餐馆或者甚至是一些景 点， 它一定是如果再去的 话， 它一定是有一些特别吸引我的地方。除了 酒， 比如说它的氛围、它的装 潢， 或者它所处的地 方， 或者说它后面的故事。所以我觉 得， 就是探店这个东西 啊， 就包括很多餐馆、酒吧这类、这类、这类场所。我觉得有的时候不仅仅是他们菜做的多好吃，或者说是这个多么与众不同，很多的时候我觉得其实去寻找的确实是他后面包括人和这个地方的一些趣事所以我觉得米老板包括遥遥你啊。去了那么多地方，或者说去了那么多酒吧，交了那么多朋友，我相信吸引你们不断去酒吧的，除了酒本身的心理之外，一定也有很多人和故事。所以我们今天还蛮期待听到很多令人高兴的、令人沮丧的，或者说给你印象深刻的一些小故事
2: 。我个人的话呢，其实还是比较喜欢说一个人去喝酒，因为我觉得说，嗯，像刚刚提到的说喝酒的话，其实喝的不仅是酒。像刚才芭比也说过了，说那个喝的话，其实是酒本身以外的一些东西。那嗯，其实喝酒寻求的是一种放松身心的状态，就是像每天工作收,收工以后，然后你可能会去一个熟悉的啊，或者说去一个陌生的酒吧聊两句，然后或安静待会儿，就都是一种不同的一个状态，非常舒服。嗯。我像我这么多年，我自己一个人喝酒的话，其实有很多有意思的一些经历。然后包括说，像即便我自己一个人喝酒呢，也会遇见一些志同道合的新朋友。其实就像今天我跟主持人姚远，嗯，我们虽然这次是通过穷游的关系认识的，坐在这儿聊天，但其实在这之前我们就早就认识了。嗯，也比较有意思，就是是在一家我们各自都很熟的酒吧，然后我们在碰见并且认识的。那
1: 我打断一下，是谁撩的谁？ Uh-huh
2: 哎，这个这是好问题，<笑>我要回
1: 答一下
0: 。是我的哥们撩的他，哦。当时我跟、就是你啊、嗯，你看，就是这是个好问题，就是我当时跟一个哥们儿，那哥们儿叫大胖，叫大胖，然后他是个吉林人啊。大胖，你要听节目啊？<笑>他就喝的多了，然后那个时候我记得米老板应该是坐在吧台，对，自己在喝，对，他就,就果然是一个人，是吧？对，对对对，是,是不是之前一个人咱不知道啊？<笑>那个时候是一个人，个人个人<笑>然后那大胖就上去非要要人家微信，啊，就是这样。然后我就我就过去聊聊聊聊聊完了以后，那个因为大胖也喝的，他是喝的有点那个，你知道吗？就是有点语语，就是语义不详，或者就是那个不太口齿已经不太清楚了。我听你
1: 现在已经有点语义不详。对对<笑>然
0: 后我帮他要微信，就是我说他、啊、我还给他做翻译啊，就是。所以你真的给大胖了吗？他先加的大胖微信哦，好、嗯、吧，<笑>我是属于附赠的。<笑>像刚才 boss 米说的，我们那种相遇还挺有意思的，因为那家酒吧都是我们很喜欢的一个地儿，而且那个 bartender 也都是，包括老板也都是彼此的很好的朋友。就是我们都会一个人的时候，可能去坐一会儿，然后其实有一搭没一搭的跟他聊两句，那感觉特好。然后就是这样认识的时候，我觉得会有一种怎么感觉呢？就是说，嗯，这个 sense 是对的，因为我喜欢这儿的酒，你也喜欢这儿的酒。可能你你确实也是比较懂酒的这种感觉吧。嗯
2: ，对那家酒吧，我想再多说一句，就是像刚姚远提到的话是，嗯，像那个酒吧，我更觉得它像是一座城市的孤岛，孤独但并不寂寞。嗯，它更适合是一个安静隐秘的地方，然后你去找回自己。而且那个酒吧老板，我觉得也很有意思，他其实是一个水瓶座，然后是非常。就是随意自在那种感觉，但他虽然看他是很随性的这样一个状态，但做酒从来不马虎。因为我记得有一次的话，是我当时在吧台，然后他呢在试酒，然后试一种就是用黄瓜味道做的酒，然后他呢就自己在那试，然后我自己在这块儿喝，但大家各不干扰。然后但我就看他发现一会儿就发现他的这个酒吧上吧台上的话放了七杯。用不同基酒、不同颜色、不同调制的方式做出的黄瓜味道的七种鸡尾酒，然后我就问他，我说：“那你尝出你自己想要做的那种感觉了吗？”他说他还在尝试。所以我觉得这种精神是非常的认可的。每个其实开酒吧的人，他其实都会对这个事情是有一种偏执的一个精神在的。所以在他那儿的话，也经常会有一些惊喜，比如说你喝着喝着，他就会给你一个就是他正在做的一个鸡尾酒，就是、说你可以尝一下。所以我觉得这种惊喜也是随时会有 的， 特别好。嗯，
0: 对， 这种惊喜 呢， 其实有的时候也 是， 嗯， 也是一个礼物。为什么 呢？ 如果你跟一个酒吧的 bartender 或老板比较熟的 话， 你往往都会喝 多， 因为你本来点的很 少， 他动不动 就， 其实也不是送你 呗， 可能就是就就像 boss 米说 的， 就是可能让你试个酒啊什么的。你试酒的时 候， 你觉得那杯酒不是你点 的， 所以你觉得你好像。
1: 占了便宜没喝
0: ，你好像占不占便宜咱不说，就你好像心里觉得我这杯酒其实是没喝的，<笑>我只喝了我点的那几杯酒、嗯，但其实你的酒量就已经喝傻了。所以孤
1: 岛的意思是指孤独的倒下吗？有可能吧
0: 。对，<笑>孤独的倒下。对，那个那个酒吧其实，因为我在呃就是不同的地方都有些很熟的那个酒吧，我觉得到一个城市，其实它如何能够让你觉得有熟悉的感觉？我觉得很重要的就是熟悉的地方和熟悉的人，然后有一些熟悉的事物，所以就是说，不管是酒吧也好，餐厅也好，就比如说我回到上海，我有非常好的就是开酒吧的朋友，我可能不管怎么样，我再晚我去喝一杯的时候，他那个老友相见的感觉会马上把你拉到，就是说啊，这个城市对你来说是有一些连接的。这感觉会让人很暖心啊，就是一些城市里的一些东西。就既然说到这个酒吧的有趣的经历，就是我自己酒吧的有趣经历是，我我每到一个酒吧，如果大家就会混得比较熟的话，我会让他们调一款我自己的酒。就这感觉特好，就是你每次去了以后，你就说，哎，我喝一杯我的酒，然后就有一种专属感，这个感觉是没有的。嗯，我我相信 Boss 米应该是也有这种感觉。对你可能有一些东西，比如说，就算它是一种。很常见的鸡尾酒，但是在你的口味之上加了一些东西，或者捡了一些东西以后，你就会有一种熟悉感。对，哎，说到这里，因为咱们都是一直老在说，因为我们老是喝嘛。但如果是一些酒吧小白，或者是嗯，大家觉得听了以后挺有意思，总有一些年轻人说，哎，我其实觉得就跟大家刚开始去夜店一样，总有一些陌生感，或者有一些这个。不太熟悉的感觉，拘束，对拘束。那你可以不知道该
1: 怎么点呀，或者也不知道该从哪哪里开始啊，这类的感觉
0: 。从什么开始呢？从装开始，<笑>先怎么装的像一个酒吧老炮儿？对，让 m o s 米给我们分享一下。嗯
2: ，对，其实刚刚接起遥远的话的话，我觉得是去酒吧的话，是一个从装到不装的一个过程。因为经常会有一些不常去酒吧的朋友会问我说，怎么去酒吧才能像一个资深酒客呢？然后我觉得，其实从我个人来讲的话，重要有三点吧。嗯，第一的话呢，是知道自己想要什么和不想要什么。就如果你要不是去点酒单上的酒的话呢，那你就嗯，明确告诉调酒师你的口感是怎样的。比如说，你喜欢酸的，还是甜的，还是苦的，或者是水果味儿的，还是草本味儿的，还是花香味儿的？对哪种基酒可能会特别不喜欢？嗯，而不是直接说一句说按照我的心情调吧。因为毕竟你可能是第一次去，所以可能调酒师对你的话没有一个特别大的了了解，所以最好是告诉他一些具体的、你的明确的一些需求，那他才能会做出一杯让你满意的鸡尾酒。那第二的话，我觉得就不要盲目跟风，也不要刻意求醉。嗯，像前两天的话，周杰伦一首莫吉托火了，那就有很多小伙伴可能会去狂点莫吉托，但其实他并不喜欢这杯酒。嗯，另外的话呢，我觉得也不要去酒吧去刻意点一个。度数高的去求醉，就是业界可能盛传一杯叫“宝贝十三天”，我不知道姚远知不知道。
0: 哦，知道知道知道，有喝过吗？喝过，对。
2: 怎么样感觉？
0: 我没事啊。<笑>
2: 啊，那还是酒量好。嗯，因为像这个，可能大家听他名字就能知道，他其实就是一杯很烈的酒，用很多烈的酒的话呢调和在一起，但是它的嗯味道却很好入口，所以它是具有迷惑性的。之前就亲身经历过，有朋友的话去酒吧，就上来就跟人家说要一杯宝贝十三天，结果他这杯还没喝完，就直接倒在吧台睡着了。所以就是很多，其实我认。的一些酒吧的调酒师，他们其实一听到这个的话呢，其实有点皱眉的，就觉得啊，怎么又会有就是来求醉的呢？其实他们希望说，大家去酒吧的话呢，去多体验一些鸡尾酒的风味，而并不是为了是去买醉的。那如果大家买醉的话，大家喝一个二锅头就可以了。第三的话，我觉得就是别装，就是最开始可以从装开始，到慢慢的话，你去认识到自己需要什么。因为本来喝酒就是一个很放松的一个感觉，所以其实你喝到自己的一个嗯最真实的样子才是没白喝吧？我觉得，嗯
1: ，这个米老板说到第二点的时候啊，说这个求醉，我就想到这有点像，比如说你去一个餐馆啊，这个四处探寻一个人说做菜味道非常好的餐馆结果你一进去跟我说，呃，来一盆面条。然后我哐哐哐吃饱了，我就走了。其实并没有尝到那个餐馆里面独有的一些风味或者菜系吧。对对
0: 对，我觉得其实还有一点就是，现在比较专业的酒吧，他的 bartender 或者是老板，他除了做酒很专业以外，其实他引导客人都会比较专业。如果你去到，你真的觉得就是第一，如果我不懂，或者第二就是如果酒单上你看到都是一些比较。经典的酒，你想调一些或者是喝一些比较特殊的，你其实可以跟他交流。我觉得在酒吧里面交流是一个很重要的事儿。你未必要跟客人交流，咱不说认识陌生人的这个事儿，就是你去酒吧的时候，其实 bartender 他也是你非常重要的一个交流对象。不说一些这个交流心情或者什么事儿，就是专业的酒的交流，你多跟他们聊一聊，也能够 get 到很多不同的知识。这个其实是挺有意思的，因为鸡尾酒呢。说深也特别深，因为每天都会有新的鸡尾酒出来。但是你要说浅嘛，其实它就是那些鸡酒嘛，威士忌、朗姆、精，然后反正就是那些酒调出来的，它会加一些嗯，就是那些东西。但是你喝多了，其实或者你喝几次以后，就会每个人都会有自己比较喜欢的一些风味哎，八 P， 你刚刚说你年轻的时候主要是喝白酒，那你调酒在年轻的时候喝得多吗
1: ？没有，我一直对就是洋酒或者鸡尾酒。不是特别感兴趣，但是我陪很多人去过。对，就是有我有几个同学，原来还有几个好朋友吧，是比较爱泡吧的。那会儿也是，就是，哎呀，现在觉得年轻才好呀。那会儿这个我年纪太大了当年北京城里边，说实话没有太多的可选择去的地方，所以也就是后海呀、南罗呀，连五道营刚火起来的时候，我都只去过一次。对，所以的话，就从鸡尾酒文化上来说，当时应该体验的特别少，所以就是我今天做这个节目啊，肯定是抱着学习的态度来。对对 对， 听听这个到底是啥好东西 啊， 对 吧？
0: 那我们就直接进入好东西环节吧。这个其实今天这个节目大家都很期待。我们在准备这期节目的时 候， 我们的这个梦梦跟唐老板呢就在 说：“ 哎， 我我我我(笑)很期 待， 我都是爱喝的人。平常我们在工作的时 候， 大家也都不聊这件事儿。当 然， 他们经常能够 get 到我喝多的 点。” 还是我们先来进入这个推荐环节吧，咱们一个一个酒吧的开始吧。那个米老板
2: ，嗯，其实我今天给大家介绍几家的话，是我的私藏榜单，就是我会亲切喊他们为娘家伴其实娘家伴并不是说很娘啊，就是娘家人的感觉，就是你像回娘家一样的话，非常放松，非常。安全的那种感觉。那我先给大家推荐一家，是时髦姑娘们都会去打卡的 Scandal。嗯，其实 Scandal 作为我在北京也常去的酒吧之一，它就开在北京朝玩中心三里屯嗯，所以能吸引来很多潮流人士，算是一个不那么网红的网红店。那之所以说他网红，是因为他们真的很火，嗯，会很多明星会去他们那儿喝酒，包括说可能会去他那块办生日 party 之类的。那说他不网红，是因为我觉得他们吸引我的地方，并不是因为他们的环境，而是因为他们对做酒的一个态度把控很严格。因为他们向来是以新鲜食材或大胆创新著称，而且会有很多有意思的一些时髦酒圈的客座活动在。而且我经常会在这儿的话遇见一些行业内的大佬，这也是很有意思的事情。像上次我在这儿参加一个苦经的活动，通过老板的介绍认识了一个苦经创始人 Steven。嗯，而且在这疫情之前，我想跟大家说一下，就是如果大家之后有机会啊，可以能够在这儿尝一下他们特别好吃的越南河粉，在疫情之前是有的，现在的话目前还没有。我之前经常是空腹去，就是一边吃一边喝，要一碗越南河粉，然后再要一杯自己熟悉的酒，一边吃一边喝，感觉特别放松，特别好。而他那越南河粉真的很正宗
0: 。第一个推荐的这个波哥啊，波哥你要听节目啊，那个波哥第一个推荐就是你的酒吧啊。Scandal 呢，我很熟，但是我自己不太经常去，因为虽然刚才米老板说这个不娘，但是我觉得其实这个酒吧其实挺娘的。我个人啊，因为他那个酒偏甜。因为去的姑娘确实多，因为里面的主要的酒客都是面对刚才他说的，就是时髦的姑娘，所以他的那个酒呢，主要是以口感比较丰富，然后比较甜美吧，或者清新为主。那我喝肯定就觉得，嗯，比较娘一点嘛。但是他那块儿呢，因为那个整个楼特别集中，有好几家，旁边有这个北京之前是呃，就是非常火，但是现在也很火的、嗯、叫低浪子。然后第二句上面是 Infusion， 他们其实那边都是一个老板、啊，嗯，就是我跟那老板也还对，也还不错。然后 Scandal 呢，刚才像那个米老板说的，他除了这个酒面向时髦女孩以外，他呢经常请一些业界大佬，比如说一些比较好的调酒师做这个品鉴会，他会像就是那种夜店，就是请了一个什么什么什么 Top 一百的打碟师啊，今天这种活，他是会搞这种，就比如说明天是一种日式调酒，或者是后天是一种什么的，就是品鉴会。这个 呢， 就有点像那个小 party 的感觉 了， 大家就会就会就会过 去， 对。然 后， 如果你你不你们不愿意在 Scandal 吃饭 呢， 其实它旁边有很多日料也会非常不 错， 对， 嗯， 这个。这一看就是会喝酒的，果然哦。接下来这个这个也是我个人比较喜欢的，咱们就继续吧。嗯，接
2: 下来的话想给大家推荐一下，就是有一个社区型的海派日式酒吧，开在北京高档社区新城国际，就在 CBD 的旁边。这个主理人 Jerry 的话是在上海从师后回北京做经典调酒出身的，而且开在社区的本来也是做老客人的一个服务，环境的话也算比较安静舒适。无论多久没去。就刚刚我想说到这个事儿的话呢，提一下刚刚姚远提到的，就是有很多酒吧他会给他一种回家的感觉嘛。像我去他家就是这样子的，可能不是说现在去的时间可能变少了，就是因为可能工作忙啊或者什么原因。但只要我一去，就会有一种主场感，嗯，这个感觉真的是非常不一样的。那么很多经典的调酒的启蒙，我都是在阿拉 House 喝的，那这家就是叫阿拉 House。嗯，包括我第一杯热红酒。因为像在冬天的话，其实大家喝热红酒是一个很好的一个选择。那么，嗯，他家的这个店的话并不大，狭长的吧台如果坐满人的话会比较拥挤。但其实冬天反而这种环境的话是很有安全感的。他们会经常会放一个就是动人心弦的那种爵士乐，就即使你刚在外面冻了十分钟过来，但是一进门的话你就会感觉上很舒缓。嗯，我认为冬天其实最适合来一杯 n e g r 吧。这个我觉得应该遥远的话也应该是经常喝到，因为它的颜色是琥珀色的，很有冬天的那种的感觉，而且喝进喉咙的话是冰的，但三种基酒的话是一个一比一比一的一个调和的话呢，会有一种苦中带甜的平衡感，很适合冬天，让你最开始从冰冷到温暖的一种顺滑的一个进阶吧，嗯
0: 嗯，阿拉 house 呢还可以再补充一下，这个老板呢是一个爵士迷。他呢，就是把这个自己的这个伴 a 呢，也变成一个小的 live house， 但是他不太请别人，他自个儿唱，所以是每周可能有两天，但是你得碰，我忘了是周四还是周二，我我反正这个时间不太记得，就是他会自己上去唱，嗯，那个那个场地就像刚才那个米老板说的很狭长，所以他会在最里边唱，那就是你说是 live house 也行，你说他自娱自乐也 OK。但是他唱的还不错。他最近他也开了一个新的酒吧，应该叫 Tango 还是叫什么？对,对,对 ，Tango 也是同一个风格的，但是在另外一个地方也不错。那我个人确实还是比较喜欢去阿拉 House 的、嗯。还有刚才那个米老板讲了一个主场感，我觉得这个对于好的酒吧来说特别重要。主场感的第一句就是记住客人，记住客人就是你来一到两次，他就能准确的叫出你的名字或者你的称号。你再来的时候。他跟你打招呼的时候，不是说哈啊 h e 你好，他会说，哎，米老板，你来了，就这一句简单的话，对于客人酒客来说，他的归属感就会增强一一万倍，我觉得，尤其是在比较寒冷的冬天的时候，你可能嗯，总共就去过两三回，但如果你去到这个酒吧，他啪就把你的名字叫出来的时候，就感觉特好，真
1: 的，嗯、所以感觉。有主场感的这个酒吧面试招人的话、嗯，不能招脸盲症的人。我们继续推荐，嗯嗯
2: 嗯，接下来的话给大家推荐一家是走技术流的行业先锋，就是 Chocolate Milk。嗯，这家的话，老板算是业界的一个技术流的鼻祖了，因为之前在北京 Metal 酒吧的几乎原班人马，现在开了这家隐秘又安静的一个鸡尾酒后花园，强调的是一个轻松简单的一个鸡尾酒文化。他们对于鸡尾酒制作理念的话是很新颖的。因为像从低温慢煮到澄清萃取，做好喝清爽的小甜酒可以，然后做一些比较严谨的经典调酒也是没问题的。嗯，店址很隐蔽，在热闹的三里屯太古里北区后身一家狭长僻静的小巷子里，吧台也是很长，有一个三角形的一个酒柜，光线比较暗，气氛的话很温暖，尤其冬天的时候你去的话也感觉是很暖暖的，不会让你觉得特别冷。基本都是熟客来喝酒。嗯，而且外场和吧内的话呢，一水都是男服务生，所以如果是女生去的话，你会感觉到会受到一些特别的照顾。无论他们是给你去拉椅子，还是帮你去拿衣服，还是递酒单，都是会无比贴心温柔的。嗯，我觉得，所以女生去真的会有一种被照顾到的感觉。嗯
0: ，而且这家我要特别提出来一下啊、嗯，这家属于北京拿面儿的一家酒吧，应该这么说，就是说。别人会问北京调酒的门面或者技术最好的一家是哪里？当然，文无第一，武无,无第二嘛。很多人都会觉得自己调酒很好，但是大概率来说，就是这家，就是所以这家是比较代表北京能够拿得出去的调酒的技术流的这家酒吧。它就是，但是他们家有一个最大的毛病啊，我觉得他们家整体偏贵。你你觉得吗
2: ？他家现在的就是。酒单的价格还好，嗯、就应该在三里屯区域的话，应该其实嗯不到一百吧，嗯，啊、呃嗯，应该就是比起一些其他的一些的那个价格的话，相对算是适中的。
0: 嗯嗯,嗯，那说明他最近，因为我最近没怎么去啊，啊那我以前觉得它是偏贵的。梦、啊、梦，某某你是在把它加到你自己的这个<笑>收藏里面啊？那那你觉得就是我们冬天其实适合喝些什么酒？给女生吧，主要是女生推荐一下吧。
2: 嗯，女生的话，我觉得其实冬天很适合喝的，就是冬季饮酒的鼻祖，就是热红酒。其实，因为我简单介绍一下吧，在古代欧洲的话，酒容易变质的时候，在酒中加入富含维生素的果蔬和蜂蜜，能长时间饮用。那在现代的话呢，加入香料的热红酒就会成为欧洲冬季的一个传统饮品，特别适合在一些节日氛围，像马上到圣诞了，所以很多酒吧都开始开创自己的风味特色的热红酒。其实不仅酒吧，就是很多朋友其实在家自己都可以制作，因为它很简单，通常就是以红葡萄酒或者果酒为主料，加入各种不同的调料，像肉桂呀、香草呀、丁香、柑橘和糖，加热饮用就可以了。那么其实像很多酒吧，它都是会。做一些自己风味的一个特色的鸡尾酒嘛，嗯，像刚刚提到的 c h o c o l a t milk， 他们其实自己的话就会有，就是嗯嗯，每、嗯、每年冬天的话，他都会大概做两款左右的一个适合冬季喝的热鸡尾酒，其中一个的话就刚刚提到的热红酒，那么嗯，他们是会在传统的热红酒基础上改的，加入奶清和蜂蜜来降低红酒原有单宁的带来的一个涩感，加了一些可可。就是这样增加香气，所以就很不一样。嗯，包括像刚才提到的 Scandal， 他们的就是嗯热红酒也是很有意思的。嗯，今年他们推出一个新的热红酒的话，是用了多达十三种材料，然后在一起低温慢煮，里面分别会有很多种水果，比如橙子啊、菠萝梨啊，还有放入山楂、洋甘菊、甘草。像丁香、肉桂这种东西也都会放在里面一起 煮， 而且它们比较有特点的一点是什 么？ 就是一般会放在锅里面 煮， 有的时候会容易跑气 儿， 会把味道的话煮过了、跑没了。但据说他们只会用八十度的温度去 煮， 同时它的香味会有所保 留， 而且八十度又是一个八十杀菌的一个温 度， 所以这杯热红酒就会又健康又养生又好喝。
0: 热红酒应该你在德国的时候是不是就经常喝、呃？非常常见，就是
1: 尤其是在各种圣诞集市啊，甚至很多商店的门口啊、呃，包括每个这个德文的家里都会去制作。对，所以然后包括很多这个滑雪的地方，然后几乎是有点像咱们这儿的这个。呃、嗯，街头饮品一样，就是它并不是什么在酒吧内或者说是一些特有的地方才能喝到，它算是一个大众饮品。对，但是刚才像米老板说的啊，就是这个大众饮品，你怎么能把它做出一个不同的味道，或者能让人能记得住的东西？我觉得这还是蛮、蛮、蛮
0: 讲究的。嗯嗯嗯。嗯其实热红酒，我觉得对于欧洲人或者对外国人来说，觉得每年只要开始喝热红酒，就离圣诞节不远了，就是因为那个冬天开始快到。对，是
1: 的，是的。当街头有人开始卖的时候，就应该圣诞、哎、对对对对
0: 对对。哎，刚才介绍的那几家酒吧呢，其实都是嗯比较面向女性客人的。但是我想问一下米老板，你觉得如果北京有没有比较好的女调酒师啊
2: ？有呀。嗯，因为像现在的调酒师还大多是以男生为主嘛，所以说如果是一个比较资深的、业界口碑比较好的女调酒师是非常令人尊敬的。那我接下来介绍这家酒吧呢是十九刻，其实是一家新开的。这位调酒师的话呢，他是真的是一个非常有人格魅力的一个一个女调酒师，曾在北京百悦酒店的话是做调酒顾问的。那在他这里的话呢，就是会经常会有一种老朋友才有的一种。就是久别重逢的那种感觉，而且他做酒的话，我觉得会有种技能，就是秒懂技能。就他可能会用他比较专业、经经验的这种资深的一个呃能力吧，他能够在与客人聊天、短暂聊的这样的一个过程当中，就能够秒懂客人会喜欢的酒。就比如拿我来说吧，我记得就也是一一个冬天，嗯，春节前的一次经历。我记得那天感冒应该是后遗症。快好了，但还没有好，可能还会有点咳嗽。然后，所以那天呢，我又不想浪费晚上的这样的一个宝贵的时间，所以我就想去找他，想喝一杯。然后他看到我这样一个状态以后呢，他就大概，嗯，想了想，帮我用三颗南果梨肉最好的部位，然后结合了一款森林味道的金酒，加以完美相融，然后做了一款当晚的特调。他说他结合了我当天的状态不适合喝酒，那么梨呢又比较润嗓。那这款金酒的冬杜松子味道呢，又不会重到盖过水果香气，所以浑然天成。然后我当时也是很很激动啊，因为这个酒我当时喝到嗓子里有一种救赎的感觉。然后我就问他，我说这个有名字吗？然后他说还没有呢。然后我说那我就给他起一个吧。然后我就在想，呃，因为当时也是正值节前，可能嗯工作也是比较忙，可能也没有那么顺利，再加上自己的身体呢，可能马上就就是感冒要刚好。我就想有低谷就有反弹。醒来便是重生，所以那不然叫重生吧。那重生有点大，那就叫小重生。所以这杯酒后来听说上了酒单，也有很多之后去喝酒的姐妹成为他们点酒的一个首选
0: 。这就很有意思了，这就说明这个喝酒啊，在酒吧里面就喝成了一种回忆，哇，喝下了一段纪念。我觉得这就很棒，对。嗯、呃，那就这这个里面就是，其实我也可以推荐一家，就是女调酒师很棒的酒吧，叫做酱呃 m a n s、呃、o n 啊，在在那个位置其实挺难找的，就是在新东路首开博郡的 B 一，呃，非常隐蔽的一个地方，但是那家这个女调酒师呢，她的技术也非常棒，嗯、呃，她是我会。经常一个人啊，在深更半夜的时候，突然想喝一杯，就打车过去的地方。对对，我觉得女调酒师她有她自己的一些专长，或者是一些不同的点。我觉得她可能更细腻一些，就像刚才米老板说的，就是她对于呃一些人情的把握会更加的准确。嗯，我觉得这一点就是跟男调酒师可能不太一样的点。哎，我看你这个还有这个推荐是，就是还有一家酒吧是在书书店里面是吗？嗯
2: ,嗯其实他是不在书店里，他其实是一个白天是咖啡馆，然后晚上是酒吧。他们其实算是理想国出版社他们自己的一个就是咖啡酒吧这样子，可能平时会办一些像出版社的一些讲座呀。然后他们应该也是新开的，这个也很有意思了。因为我记得我当天是白天去喝咖啡，然后呢，发现说，哎，怎么有一个吧台？吧台上放了很多书，然后每个书的话呢，它会对应一个酒单。然后我当时就问了一下，然后说，哦，原来晚上还有还有酒吧。然后我就说，那我晚上来喝吧。尤其当时的话，我记得印象挺深刻的是，他们创意鸡尾酒都是以书名命名的。然后我当时就瞬间被一本书吸引住了，名字叫做《重来也不会好过现在》。这个书呢，然后啥意思呢？其实它每一杯调酒的内部结构，其实都是跟书中的故事相关的。那像这本书的话，它其实讲的是中年生活的困惑。基酒选用的是啤酒，可能会让人联想到大腹便便的那种中年男人吧。嗯，而加了一点百香果的香甜，意味着人到中年仍然对生活要有期待。所以我觉得这样的话就很有意思，就是你在喝一杯酒的时候，你可能像读了一个故事的那种感觉
0: 。刚才就是说到中年男人的时候，米老板看了我们两个一眼，<笑>没有我，只有你。<笑>对我看了一下我的肚子，好像还没有肚子。我不喝啤酒，我已经戒了啤酒很多年了，就是挺有意思的。反正就是那这个酒吧我还没去过嗯，嗯，我觉得可以去看一下。它是只有晚上变成酒吧，对吗？嗯，啊 ，OK。白天
2: 是咖啡，咖啡也不错、呃，就是你可以能够在这待一天。
0: 明白，明白理想国我记得是梁文道他们弄的那个吧，应该是。那、嗯、会见到梁文道吗？在里面？
2: 可能会，据说好像经常，嗯，嗯他可能也经常会在里面喝酒。
0: 啊，<笑>你刚刚说到就是说，嗯，北京有一个很大的特色就是肯定是四合院嘛，对吧？嗯、肯定得有这种比较有，就是能拿得出去。咱们介绍的时候就说，嗯，你去这个地方，你都不用喝酒，只要一迈进这个场地，你就能感受到这是在北京。那在这种地儿，你有什么的好的推荐吗
2: ？那燕家二号的话呢，它其实这个名字很有意思，其实它就在燕家胡同二号，而这个创始人的话呢，又他的名字里又有一个“燕”字儿，所以呢，就是会有一种一箭双雕的感觉。嗯，这家的话呢，其实也是业界很闻名的一家酒吧，因为他们的创始人李东燕呢，嗯，之前是在 g l e e n Classic， 算是跟随日本调酒名师金高大辉学习，然后在日本的话也是获奖无数的。那他做的一杯日式调酒，会让你会入口就很惊艳的感觉。嗯，去他家之前的话呢，最好要先打电话预约一下，因为他们吧台位置并不多，而且的话呢，他们其实服务员的话也非常的热心，他会在门口迎接你，因为可能比较暗吧，然后所以说可能会让你有一个比较舒适的一个体验。他们家的话是在，就是有一处典型的北京四合院构造，正中有一棵大树。然后撑起一片绿荫，东西南北四个空间，有一处的话是，呃，一面酒墙和长桌吧台，另外三个厢房呢，装修成不同风格的独立包间，会有一种大隐于市的那种道中取静的感觉，可以在院落里靠着大树喝着酒看星星，反正特别浪漫
0: 。哎，米老板，我突然有个问题想问你啊，就是说。你你知道，经常喝酒的人，我们会说，就是那个去三里屯喝酒的人和去鼓楼喝酒的人是不一样的人嘛？那你是喜欢去三里屯喝酒呢，还是喜欢去鼓楼喝酒呢
2: ？其实鼓楼我现在去的确实是比较少，所以这个去鼓楼喝酒可能还要听一听姚远本人的一个那。那<笑>我听懂他意思
1: 了
0: ，你应该是说北京不同区域的酒吧是应该有鄙视链的，是吧？对对对，这就是去三里屯喝酒的人嘛。和去鼓楼喝酒的人互相看不上，就是呃不针对谁啊，我们就说一些段子啊。嗯、去三里屯、就是、像
1: 这个互联网圈的，在中关村的人和、嗯、CBD <笑>国贸的人互相看不上。就是呃
0: 互呃去三里屯喝酒，我所谓的三里屯是大三里屯范围，就包括、嗯、也也包括三元桥，就等于、嗯、等于整个这一块啊。喝去三里屯喝酒的人看不上去鼓楼喝酒的人，觉得那地儿吧消费比较低，档次比较低。呃， 去鼓楼喝酒的人 呢， 觉得去三里屯喝酒的人没文 化， 但是他们都比较鄙视 呢， 去五道口喝酒的人。哎，
2: 对， (笑)这个刚刚提到五道口这个区 域， 因为五
0: 道口大家都觉得全是学生 嘛， 就是不是学生不 好， 是因为他那个地方服务学生的 话， 他的地方的酒就不是特别讲究。因为你看，年轻人，我们年轻时候喝酒的时候，嗯、只要有酒精那就是行，就
1: 是喝个热闹。对，就是喝
0: 个热闹、嗯，所以就是自我反思啊。我这几年确实也是去三里屯比较多，但是还是有意识的保持，<笑>时不时回到鼓楼喝酒。嗯、就是那个 Mark， 原来五就五十五十的 Mark，、嗯、原来他在开那个五十五十之前在。那个鼓楼东大街那个酒吧你去过吗？我没去过。Scared、那、A，、个、我没去过。那就非常好。那个酒吧就非常好。他那个酒吧是什么呢？当然现在关了，我就可以说嗯。嗯。就是你从那个街走过去，你会发现那个酒吧的门口，就是你进门是个，就是一个非常普通的玻璃拉门，就跟鼓楼东大街所有的商铺是一样的。然后进去走到两米就走到一个墙了，那是个书桌，然后就没了。但其实他那酒吧是在书桌的后边，你要摁一下那个。旁边的一个按钮，它整个窗户就会打开，就跟三里屯有一个酒吧叫黑灯 house，、嗯、以前那感觉是一样的，嗯、就是你你你是一堵墙，你要打开，然后里面整整个是一个四合院的感觉，那个酒吧是不错的，对。然后现在其实鼓楼东大街有一些酒吧也是可以推荐一下的，就是鼓楼那边，但是它不一定是完全喝酒的，比如说我自己会经常去的叫 Zahir,、哦嗯、咖啡 zaha， 咖咖啡 zaha， 它其实是一个餐吧，就是除了喝葡萄酒以外。还可以去吃点东西、嗯，还有一个叫 Liber Tango， 它是在方家胡同里面，它也是一个妹子开的，是一个女老板，她自己的调酒也非常有意思。她、嗯、同时是一个乐队的主唱，我觉得这个就是怎么说呢，就是鼓楼那边的酒吧总有一些那个摇滚啊或文艺的一些气息，但是确实三里屯的酒吧呢、嗯，是现在大家更集中的要去的地方。嗯、但是三里屯有一个最大的问题就是。喝(笑)完了不好打 车， 太堵车了。我就是每年什么圣诞 呀， 什么跨年 啊， 都不敢去三里屯。我我有一次没有去三里 屯， 在别的地 方， 我有朋友就发朋友圈 说：“ 你看前面打车的等了两百多 位， 你知道 吗？ 就回到家可能就已经六点多了那种感 觉。” 还是回到这个今天的这个三里 屯， 我我我看这个米老板确实对三里屯大三里屯区域是比较熟的。哎， 你马上要。介绍的这家酒吧的老板也是我的朋友，咱们可以好好聊一聊这个酒吧。
2: 接下来的话，我想介绍一家，就是现在冬天嘛，其实冬天的话呢，就是喝酒其实会需要想暖一下胃，所以有一家酒吧它是能够给你酒后一杯汤的那种感觉。其实这家的话也是在大三里屯的一个区域里，但它是在亮马桥，在一个酒店公寓的一层，其实离三里屯很近，但完全是不一样的感觉。很闹中取静，与世无争，就是你默默地在这儿开着，然后你能在这儿安安静静地喝一杯好酒的一个酒吧，然后被很多酒客都会说这是酒客心中的一座绿洲。它的隐藏彩蛋很有意思，就是在每天晚上十点半以后会有免费鸡汤喝。这个鸡汤并不是大家平时说到的那种鸡汤啊，就是真正的鸡汤，而且真的很好喝。我记得我那天喝了三碗。尤其我当时是想喝完最后一杯要走，然后后来老板给我了说：“那你来喝汤吧。”然后我喝了汤以后，发现满血复活了，然后又来了一杯收尾酒。然后很多就是大家就朋友啊，是说这感觉太好了，就有什么能够比喝几杯酒下肚以后来一杯热腾腾的鸡汤更有感觉的呢
0: ？哎，我要跟那个吉老板强烈抗议一下啊！就是我咱们这么熟，你为什么没给我喝过鸡汤呢？<笑>我从来没在你那儿喝过鸡汤。这个店儿也是我一朋友开的，他这个店儿可以好好说一说。他其实是在一个快捷酒店的一层嗯，嗯，就是非常容易让人产生误会。比如说，扒皮，咱俩去啊，呃、<笑>去去开个房吧？干嘛老非得跟我比房？<笑><笑>那我不能对吧？跟家里比？<笑>但其实他呃是在一层，然后进去以后要靠从左边走，嗯，右边呢是一个也是很好的日料，嗯，就是你其实可以吃完日料直接就过去。然后这是第一点，然后第二点呢就是。很巧，这家呢也有一个我的这个是很喜欢的特调酒，嗯，跟你撞名了，也叫重生。但我那天啊、哦、没有，就是你的那些，就是一些身体的这个不适，嗯。嗯他就是那天他自己弄了一弄了一个特好喝的酒，然后我就说，嗯，那他是，但是因为我不吃鸡蛋，好像是怎么回事、哦？我说你把那蛋清给他撇了，结果撇了蛋清，我觉得特好喝、嗯。那个酒叫重生，大家也可以去感受一下。而且在亮马桥附近，大家就知道，就是其实日本客人会比较多、嗯，和外国客人会比较多，所以能够在那边能够立足，而且都是熟客的，其实品质是非常有保证的。对。然后，既然提到了冬天可以喝这个鸡汤的酒吧，那我们也看看就是有没有在冬天比较、嗯、景色比较好的酒吧呢？嗯
2: ，其实北京的话最不缺的就是历史年代感了。嗯，接下来我推荐这家酒吧呢是 Arch， 这家酒吧开在段祺瑞政府院内，在拥有这样的一个历史的老建筑里喝着小酒，而且能在小庭院里看着秋季落叶、冬季飘雪，想想就特别带劲儿。嗯、呃，大家都说秋冬的景色配这样的欧式建筑可能会非常有味道。那么，其实刚才嗯，姚远也提到了说会有一些特调嘛。那像这一家的调酒师现在也是我的一个老朋友了，然后他那天晚上给我做了一杯米老板之夜。就听着也挺有意思的，然后它其实是一个嗯，类似尼格罗尼的一杯经典与革新的一个融合。因为我平时很喜欢喝尼 i n g 所以他也是了解到我这点，所以说那我给你做一杯嗯不同的感觉吧。它其实就是一个淡淡的伯爵茶，尽在酒中，有一个清新的橙皮味道，而且呢，这个酒体的话是非常非常符合我的一个喜欢通透清冽的感觉，层次感的话。就是能够卷着淡淡的清香，就好像人淡如菊，但骨子里有戏。因为这样的人大家都爱嘛，对吧？然后，所以这杯酒的话，对我来讲的话是非常记忆很幽深的。嗯
0: ，
1: 这个地方离你家很近的
0: ，非常近。就是我要好好聊一下这个酒吧，啊、感受非常的独特。<笑>因为段祺瑞府啊，嗯，其实如果大家没去过的时候，其实你第一次去你都不一定敢进去，因为段祺瑞府是有门卫的。你进去人就人家会问你，嗯、你你你去哪号院啊？嗯、就是他有一种那个大院的感觉，就是如果你去这个酒吧呢，其实会有一种嗯怎么说呢，打破规则的感觉。他问你去哪儿，哪个院的？你说我去哪哪哪，其实是去这个酒吧，感觉好像进了一个政府大院儿、部委大院那感觉一样。这是一个第二个就是，其实我最近去这个酒吧比较少，我以前去的还挺多的，就是因为旁边有一家这个十几年来跟毛一样齐名的一个 love house， 叫愚公移山。经常有那种非常棒的摇滚演出就在那儿。我以前就是去愚公移山看完演出去喝一杯，或者是先去喝一杯，然后去看演出。但是现在这两年不是那个愚公移山又搬了嘛，所以我去那儿去的比较少。他确实离我住的地方非常近。嗯，哎呀，那改天应该还是再回去这个对吧？这个缅怀一下啊，不是缅怀这个酒吧，缅怀愚公移山。对对,对，呃，因为段祺瑞府嘛，整个就是北洋政府啊，这个民国范儿哈。我看你还介绍了另外，哎，这个酒吧我还真没去过，也是民国范儿的，对不对？嗯
2: ，这家酒吧的话呢，它的名字也很有民国范儿，叫意境洋衣布行。这家的话，其实很适合推荐给姑娘们去，姑娘们可以说穿着旗袍去里面拍照打卡也很有意思。因为这家其实怎么说呢，从那个《王牌特工》的电影出来以后呢，有很多酒吧会有这样的一个风格，就在定制西装的地方喝一杯威士忌。嗯，但这家却自成体系。因为它会有一种很浓厚的民国的色彩，无论是门口的大牌匾，还是临街的复古木质窗台，就是以及走进去你就能看到一袭优雅知性的松绿色旗袍，特别有感觉。那么他们店里的话呢，像文艺的碎花壁纸啊，竹林的装饰画啊，以及典雅的一个墨绿色沙发，都让你会有一种就是置身在民国初年的既视感。而他的酒呢，也其实很有意思，很有民国特调的风格。听名字就很有感觉啦，像《风花雪月》呀，《踏雪寻梅》什么的。姑娘们去这家酒吧也会有一些惊喜在
0: 。哎，这个里面我想问一下，就是因为一般适合姑娘去的酒吧，嗯哼，肯定也适合小伙子去。<笑>但是就是我想问，就是如果是一个姑娘，你有没有什么特别推荐她去的？有的时候喝酒不一定想认识新朋友的，嗯、我就是想去一个人安安静静的，嗯、不被打扰的。喝一杯，这个有没有可以值得推荐的地儿
2: ？其实我上面推荐这些，其实都挺适合一个人去的，就看你的心态了。就是你今天就想，嗯，就是想不想说话，然后想稍微放松一下，嗯，整理一下自己的心中的情绪，那你就其实上面推荐这些，这些的话其实都很适合一个人去。就是嗯，调酒师他会对你非常友好，然后也也会引导你去，嗯，了解自己想喝什么酒。就是这个看自己吧，我觉得
0: 。嗯嗯，最后就是其实也提到了，就是你最后要推荐的这个酒吧也是我们就是都很熟的这家酒吧的，我觉得可以值得隆重的再好好聊一聊。嗯
2: ，其实这个我刚才也也有提到这家啊，这家的话就跟遥远的话在这认识的，我觉得他也是比较意义很深远了。嗯，老板的话就是人狠话不多，但做的酒的话就能够戳你内心的那种。然后这家其实我也有很多朋友是在看我去了以后，他们就会去打卡。然后这家其实看起来挺其貌不扬的，但是它就是你坐进去以后就会特别有感觉。因为我记得我之前嗯不是骨折过嘛，然后骨折那段时间，然后最不能去的就是他家，因为他家的那个楼梯特别的高，然后在二层嘛。然后我当然我记得跟老板说，我说我说我得。等到正经好了以后才能去，不然我上不去。然后他就开玩笑说：“我可以给你背上去。”这家的话，他不是走日式调酒那种一丝不苟风的，他就是会。有一种很随意的那种感觉在，但是老板他其实很有想法，就是 Mark 嘛。然后他对于调酒的一些知识体系是很成熟的，经常会自己在那个酒吧里的话，如果客人不多的时候，就自己在那研究。像刚才提到的说，他会为了做出一杯调酒，可能能,能尝试试出七八种酒，所以其实这种精神也是很值得敬佩的。那对于这个酒吧的话呢，我觉得，嗯，我就很喜欢自己一个人去这家酒吧去喝酒，因为。嗯，像刚才也提到的说，老板他是水瓶座的，所以他那个磁场的话呢，就是会让你特别放松、自由的做自己。我因为个人射手座的嘛，所以我就是特别喜欢这种自由的感觉。就我跟他说，我说你不用管我，我在吧台你爱干嘛干嘛。然后我自己的话在吧台自己喝着酒，然后自己做着自己的事儿，然后那种感觉特别好。那遥远应该对这家酒吧也会有一些自己的独特的一些印象在
0: 。对，我跟这酒吧的老板 Mark 是非常好的朋友。我先说一下，发个福利啊！这 Mark 非常帅啊，非常帅。我觉得就是不，因为这话不是我说的，是很多姑娘说的，确实非常帅。呃，大家这个妹子们可以去他那里喝一喝一喝酒啊，人也不错，人也不错。关键是我觉得就是，虽然我们很熟，我跟他已经熟到什么程度，就是真的是当朋友的程度。我们私下会约吃饭的这种程度，不是在酒吧啊，就私下会约吃饭。但是他对于做酒的品质的把控，每一次都还是很认真。在比如说我要了一杯新的东西，他可能做了一杯，觉得嗯不太对，他马上就会把这杯撤掉，会换一杯，嗯、就是换一杯他觉得可以出品的酒给到你。这个不是对新客 人， 他是对我也是这样的。就是我们即使认识了很多 年， 然后他每一杯也是这么操作的。去年你应该记 得， 就是去年还有两个特别有意思的这 个， 应该是土库曼斯坦哥们儿 啊， 外国的男生什么的。我们都玩得特开心，然后经常是我们待到什么程度呢？就是所有客人都已经走完了，然后大概都两三点钟，我们几个人才坐在开始自己开始喝，喝到六七点这么。所以你想，我跟他们都很熟，但是因为今年新冠，所以那俩特有意思的哥们呢，一直就回不来了，哎，还所以 Mark 今年就特别的忙，一个人就是跑来跑去的。但大家可以推荐一下啊，在五十五十就在新中街，新中街的那个叫什么杰作大厦嗯，正对面呢是一家绿叶子超市啊。大家可以去看一下，就是门脸非常小，它是在二楼，所以那个一楼非常不起眼。如果就是你们要找的话，要要要要找一下才能知道。哎呀，你看，就梦梦又开始听到骂得很帅的时候，就默默的拿出了手机。看来我以后得少去，要不然喝着喝着酒就碰到你们了。这话，嗯，也不是说不好吧。我得想一想，我得再找点别的地儿
1: 。嗯、因为五十五十这个，其实某种程度上也算一种社区酒吧，因为它其实那个所在区域还挺让人喜欢的。对，幸福里。对，对，对。所以的话，就是在幸福里和五十五十又适合一个人去。排解的话，我觉得这个应该是一个不错的选择，不会太吵闹，也不会有太多的人会去打扰。嗯
0: 、他那一片其实也非常集中，因为那个吃饭的地儿也很多，然后对面就是什么一家吃陕西面的，嗯、反正就是很有很多好吃的。反正零二九啊，零二九零二九对对对，吃油泼面的对,对对对，我
1: 经常去他旁边吃那个呃叫呃就叫 Steak。啊，对，那家牛排特别好，法式的牛排,牛排特别好。对，我对我认为在北京应该能排前三。对，对
0: ，对，对，对,对,对,对、嗯，然后在那家牛排的旁边有一家肉店，叫米歇尔肉店，就是如果你自己要做牛排，因为它是专专门针对老外卖一些牛排很好的牛排或者是香肠的。哎，然后在那个旁边
1: 还有一家面包店。嗯对对 对， 人家面包做的很 好， 这一说就全
0: 能串起来。对， 然后再拐过来一点就是在春秀路的路上 呢， 就是现在开了一家八合里的潮汕牛肉锅 啊， 我觉得那家就特别 好， 中西结合的好地 方， 是是是 是， 宝藏店 啊， 大家可以 去， 都是吃好喝好了以后去看一下长得很帅的 Mark 啊， 去喝一杯酒。那我们聊了这么多酒吧 了， 其实我们可以总结一 下， 哎 呦， 这时间也也挺长了。这 个， 就米老 板， 你觉得你心里 面， 你一进去就觉 得， 嗯， 这是一个好的酒 吧， 你有什么 标？ 标准没 有， 嗯，
2: 其实现在大多数酒吧 吧， 它其实都是酒柜、吧台、包间。千篇一律，就是其实对于我经常去酒吧的人来讲的话，其实早就看腻了。但所以我觉得能够吸引我的，一定是有自己的风格特色在的，就是能让人去一次就记住的。像刚刚我上面提到的，有有的是社区酒吧，像回家一样的感觉；有的话是走技术流，有一些超前的鸡尾酒理念，然后每次去的话都能学到新知识。那有的话呢，是像有北京地域特色的四合院酒吧，还有的话是书的酒吧。那么这些的话都是能够让你去去一次就记住的。那其次的话呢，就是酒酒好的话，这一定是基础。调酒师互动到位，这个也很重要。因为我觉得调酒师互动到位，这个未必是说过于热情交流，我觉得过犹不及吧。聊天分寸感很重要。嗯，同时的话，我觉得如果这个调酒师他愿意分享一些酒知识，让你能够去一次就有收获，那我觉得作为酒客的话，知识度也大有提升，也是很不错的。最后的话就是环境座位一定要舒服，嗯，就能够让你特别。自在的做自己，就是你不能说太端着呀，或者说觉得有点别扭，这个可能就就是你可能就不想去下一次了
0: 。嗯，刚才这个我再加一条啊、嗯，我觉得您刚才说的都特别对，我再加一条，我觉得好的酒吧里面最重要的是人，就是那个人得特别对。嗯。就是对于一个好的调酒师或者一个好的酒吧老板来说，我特别喜欢刚才米老板说的一个词叫分寸感。嗯，就他得让你有熟悉的感觉，但是又不过于的腻歪。就是如果特别腻歪的话，嗯、其实是不对的、嗯。还有一点就是，尤其对于女孩来说，一个好的酒吧的 bartender， 他是要能够处理一些情况的。因为一个女生可能，嗯、我们假设是一个女生在酒吧的时候、嗯，她有的时候不一定是想认识陌生人的。那、嗯、呃，好的 bartender 是可以挡掉很多一些东西的。我觉得这样的 bartender 是非常好的。我觉得这样的酒吧也是值得大家经常去的。呃，反正今天、呃、我去过的一些酒吧、啊、里面，今天推荐的都还是比较，咱们都还是比较符合这种感觉的。既然今天的这个主题呢是冬季怎么玩，我们这当然酒吧其实不是只有冬季才去哈，就是一年四季都可以去。我们还是专注一下，就是聊一下，就是冬季喝酒需要注意些什么。
2: 嗯。东西喝酒的话，我觉得第一就是建议大家还是在身体和情绪都正常的情况下再喝酒。其实这一点的话，其实无论哪个季节都应该这样。因为就我而言的话呢，其实我刚才听到姚远说他只有在心情好的时候喝酒，这点的话我们是一样的。就我的话，不会在心情不好的时候喝闷酒，因为我觉得心情不好一定是有事儿引起的。那这个时候你解决事儿就好了，没必要喝酒。因为我觉得酒的话是让开心的人更喝了更开心的事情。嗯，那么第二的话呢，就关于饮酒时间，一般大家都认为是白天中午之前就最好不要喝酒。那现在的话呢？嗯，因为到冬天了，晚上会比较寒冷。现在大家可能都比较忙，所以像一些社交活动都会在晚上，所以没有办法，就是无法避免是要晚上喝酒。那大家尽量的话，喝酒时间就不要太长，就不要超过三个小时吧。第三的话呢，就是一个喝酒的温度，不一锅烫，也不要太冰，因为太烫的话可能会伤肺，但太冰的话又会伤脾胃，所以就这个建议就喝温一点的酒，会可能会相对会更好一点吧。嗯。而且在喝酒之后的话，最好多喝点热水或蜂蜜水，这样能够缓解肠胃的一个压力，而且及时补充，嗯，就是喝酒之后丧失的水分。嗯，第四的话，我觉得这点的话是一个个人经验，就是，嗯，冬天在北方喝酒一定要注意戴帽，就是出门的话，户外一定要戴帽，尤其喝了酒以后你出门，比如出门打车呀什么的，就一定要保护一下头部的一个温暖，避免一个什么血管的话，它的这个就是不好说哈，就是这个一定要注意安全的。嗯嗯，大概就这些吧，是我自己的个人的一个经验。嗯
0: 啊，我要在在这里面强烈提醒一下，这个妹子们，冬天一定是要要穿暖和了。我知道这就是去酒吧喝酒的时候，肯定很多姑娘们就是一定要穿得很好看，这点没有错，我觉得特别棒。但是，反正就是我经常觉得吧，就是姑娘们还是挺厉害的。我在这个三里屯喝酒的时候，大冬天我看着都冷。嗯，赏心悦目当然是没问题的，但是肯定还是要保护自己吧。我觉得，尤其是很难打车的三里屯啊，你你想想看，你要是穿的比较薄，然后又在外面等的话，那确实是比较大的问题。还有一个个人经验就是，你喝酒啊，度数往上走，别往下走，这个比较不容易不醉。什么意思呢？就是我举个例子，我们可以。就是要喝的话，如果要喝混酒的话，我们可以比如说先喝啤的，然后再喝红的，或者先喝红的，再喝啤的，然后再喝黄的，再喝白的。你别反过来，就是呃，有的人喝，比如说如果喝得很开心，说我最后来一杯，比如说红酒，或者来一杯比较度数低的酒，一定死啊，一定死！你得往上喝，就是你最后一杯，就是先从一些比较度数浅的啊，比较甜的酒开始喝，喝到最后觉得嗯。要用一杯这个烈酒来收尾就行了，千万别加一杯，往往就是死。这个是我的个人的经验。对，我很想说
2: ，这应该是你的个人经历。
0: 对,对对对，我的个人的血泪教训啊，<笑>这个这个免费 free 给大家了啊。今天也是聊了这么多，我觉得这个节目可能也是我们的一个第一次尝试，不是特别一样的一个旅行吧。但是我们未来会更多的跟生活方式有一些结合。其实旅行不一定就是说我要一定要去到别的地方。你在生活的这个城市里面，也可以有一种行者的心态，我觉得这点都是非常好的。那同样呢，我们做这期节目呢，其实也是想给我们这些今年啊这么难的情况下经营实体经济的朋友们呢打打气，虽然这个作用不一定很大，但是也。表达一下我们的一些心愿
2: 。因为今年赶上疫情，所以其实对于实体餐饮甚至旅游业的话，整体都来讲的话都是非常难的。其实作为一个普通的消费者来讲，就是能做的其实非常少。就是尤其是我看到他们在坚强的拥抱难关，然后再积极的做出努力去改变，并且不忘初心的继续用最初的态度去就面对自己专心做的这个事情，我觉得其实挺。佩服的，这次的话，我也是把平日私藏的这些我心目中很爱的这些有特色的酒吧分享出来，希望能让更多的朋友吧，然后能够大家多去就是去尝试一下，因为毕竟他们继续开下去，我们才能在未来的日子会有好酒喝
0: 。嗯，嗯好的，然后我们马上呢也会进入到我们每期都会有的交易环节，我们今天呢特意的给大家挑选了。一些套餐吧，就是我们这次就不给大家推荐这个住或者是怎么样，主要是一些吃吃喝喝的啊。第一个是我们又来推荐 Club Med 了啊，我每次都很喜欢这个地儿啊。Club Med 北戴河的度假村，我们可以去阿那亚，那、呃、不是阿亚纳，我们去阿那亚的社区里过圣诞跨年啊。这次呢是这个阿那亚的圣诞跨年到节目播出，我们差不多已经是十二月二十号左右，正好马上就要。圣诞跨年了，所以如果大家听到这期节目的话呢，要当机立断的剁手啊！虽然你们我知道双十一、双十二的时候已经剁了很多了，呃，听说这个十二月二十五号当晚已经没有房了，但是跨年好像还是可以预定的，大家可以点击推文中的小程序，或者在微信当中搜索小程序“最世界酒店精选”，最是最好最高的那个最最世界酒店精选。咨询客服，报遥远的朋友、扒皮的朋友或者布莱恩肖的朋友，谁的朋友都行，反正就是主要是遥远的朋友，咨询一下这个 Club Med 北戴河度假村圣诞跨年期间的房价啊、呃，大概是两千元两晚左右可以入住两大一小。第二个呢，就是如果我们刚才一直在提在帝都喝酒，肯定得围绕三里屯附近再走，我们也找到了三里屯商圈几家酒店的这个圣诞跨年的套餐。专治过节没有仪式感啊！专治你这个单身过年啊！链接我们会放在推文当中。收听播客的朋友呢，也可以直接搜索这几家酒店的微信商城购买套餐。我们虽然是一家穷游下面的这个播客节目，但是我们在推荐的时候呢，并不只是推荐我们自营的，我们会在全网范围之内搜索非常好的交易推荐给大家。第一个呢，我们就是。太古里北区的渔舍啊，二八八八元，平安夜、圣诞节当天入住，七十平米房型一晚，双人定制圣诞大餐，一瓶香槟哦，这个香槟就价值一千七百六十六元，算下来房价是一千多，这个、这怎么算呵呵？香槟怎么能这么算呢？但是也听起来不错啊，这个圣诞节在三里屯吃住喝一条龙，尤其是啊，圣诞跨年的时候要是喝多了，人家打车要等三个小时，你就直接腿儿就回渔舍住了，我觉得特别棒。第二就是通营中心洲际酒店啊，这个是四九八元圣诞定制下午茶，对，可以先喝下午茶啊，先喝两杯赠送的香槟，然后晚上你们就继续 happy 去吧啊。第三呢是赵龙饭店啊，首北的赵龙饭店488啊，平安夜圣诞节双人晚餐，不同于其他酒店，这是一个中式的套餐啊，六菜一汤加软饮葡萄酒，还会有。圣诞的惊喜礼物、歌手表演和抽奖活动，先吃一个中式套餐，然后去酒吧过一个西式的圣诞节，我觉得挺好的。大家好，我是主播姚远，我是主播周扒皮啊。我们今天请来了我们全游的 TOP 零，但是他今天不是聊旅行，是来聊酒吧的米老板。
2: 大家好，这
0: 里是姚远的朋友，一档全新的旅行分享类的播客节目。目前我们的计划呢是一周更新一期，如果大家喜欢哪个旅行地区。或者想听到什么样的旅行信息，欢迎在我们的公号下面留言，加入讨论
1: 。而且呢，也期待大家打开手机中的穷游 APP， 发布带有自己声音胶囊的 biu。那么，在以后的节目当中，很有可能就可以听到你的声音哦。嗯
0: ，你可以在公众号“布莱恩消”消是逍遥的消。百元行，百元是一百元的百元，行是行走的行。找到我们，也可以在这两个公号的任意一个后台回复进群，我们会把你拉入我们的交流群，我们一起来交流一些信息。当然，你也可以在喜马拉雅呀、小宇宙呀这样的播客平台上找到我们，期待和大家更多的交流。我们下期再见
1: ，拜拜。